0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Hoje, o número de casos confirmados está muito menor do que o número de casos que está circulando dentro da nossa sociedade.
1: Como reconhece o próprio ministro da Saúde, o dado oficial não espelha a realidade quando se trata de Covid-19. Por si só, a política de limitar os testes aos casos graves resulta num número subdimensionado de infecções confirmadas.
0: O governo brasileiro repete que não pretende testar todos os casos suspeitos. Se nós tivéssemos capacidade, condições, o que nenhum
1: país tem, de fazer testagem em toda a população, 100% da população, porque pelos dados que nós temos, apenas 16% dos casos são registrados. São Paulo, o estado mais atingido, com grande número de testes à espera de resultado, determinou que sejam considerados apenas os casos graves.
2: Isso gera, claro, uma subnotificação, porque o paciente que chegou lá no posto, que fez o exame, teve o diagnóstico de Covid-19, mas que estava com sintoma leve, não entra nas estatísticas.
1: Além da subestimação do número de casos, crescem os indícios de que também a quantidade de óbitos é maior do que a registrada nos balanços oficiais.
0: O Brasil teve uma explosão
1: de casos de internações de pessoas com insuficiência respiratória grave logo depois da primeira notificação
2: de um paciente com coronavírus em fevereiro. O estado de São Paulo está com muita dificuldade para conseguir fazer os exames do novo coronavírus. Então, a gente tem uma fila imensa. Nesse momento, são 17 mil exames no estado de São Paulo, esperando para serem testados. Os
1: casos confirmados de contágio e de óbitos não refletem a realidade da pandemia no Mas estado. existe uma lista paralela, a de mortes sem causa confirmada. O Fantástico fez um levantamento nacional. O total de mortes ainda investigadas era de 199. Ou seja, 199 pessoas morreram e o resultado dos exames para a Covid-19, feitos em cada uma delas, não tinha sido divulgado. Mortes que aconteceram uma, duas semanas atrás se somam à lista de mortos. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é subnotificação. Qual é o tamanho do descompasso entre estatística e realidade e que consequências isso tem para o combate da pandemia? Para este episódio, recebemos no estúdio, separadamente e com todos os cuidados, dois jornalistas. Eric von Poser, do Profissão Repórter, que recentemente acompanhou um dia de enterros no maior cemitério da América Latina. E Ana Carolina Moreno, do Núcleo de Dados da TV Globo, que estuda sem parar os números da Covid-19 no Brasil. Sexta-feira, 10 de abril. Eric, você esteve no cemitério da Vila Formosa, se eu não me engano, no dia 31 de março, tomou todas as precauções de segurança que nós jornalistas temos tomado neste momento e você viu de perto o desconsolo, o trauma de famílias que estavam sepultando os seus queridos, os seus próximos, sem os ritos de despedida. Conta para nós como foi.
0: A gente escolheu, nós escolhemos um recorte de um dia em um único cemitério de São Paulo Que é um cemitério importante, grande de São Paulo Isso, vale ressaltar, ele é o maior da América Latina e tem já uma média diária de 30 a 35 enterros No dia 31 de março, a Daniela Zampolo e eu fomos ao cemitério registrar a movimentação dos funcionários do serviço funerário em tempo de pandemia Nesse dia foram 43 enterros Desses 43, 27 velórios aconteceram com caixões lacrados ao ar livre e duração máxima de 10 minutos. Desses uh, 27 caixões lacrados, 19 famílias relataram para a gente que o parente em questão, a vítima, havia feito um teste de covid no hospital. Sem resultado até aquele momento. Sem resultado, uma única família tinha o um resultado naquele momento. E o resultado era positivo.
1: Alguns desses caixões tinham é, a, a marcação D3. Explica para nós o que ela significa.
0: 11 desses caixões, 11 desses velórios, 11 dessas declarações de óbito tinham a marcação D3, que nada mais é do que uma identificação para que os funcionários lá do cemitério saibam que aquela vítima, que aquele corpo, apresenta risco de contaminação. O D3, ele identifica um risco de agente biológico. Portanto, esses 11 é, caixões lacrados com o código D3 é, são de famílias em que existe uma suspeita de, de contaminação por Covid-19.
2: Aí a gente não pode abrir. Eu tô doida para abrir. Não posso abrir por causa que...
0: Qual é a idade dela? 14
2: anos. 14 anos.
0: 14 anos.
2: Nem viveu a vida ainda.
0: Insuficiência respiratória a esclarecer, aguardando exames laboratoriais. Aqui tem um...
1: Existe algum protocolo quando um caixão tem essa marca D3, o que, que os coveiros precisam fazer?
0: Além das restrições de velório os coveiros precisam usar os EPIs né? e apenas os um... Os equipamentos de proteção individual. Exatamente, então além das, das, das restrições de velório, os coveiros têm que usar os equipamentos de proteção individual e realizar o, o enterro da forma mais rápida e prática possível.
1: Pelo que você está explicando para nós, tinha é, caixões de vários tipos ali naquele dia e nem todos os caixões lacrados tinham o código D3. Pode explicar para nós por quê? Se é que tem explicação.
0: Esse uso do código D3 ele é um pouco confuso mesmo. E do, do total de caixões lacrados, apenas 11 tinham o código D3. Ou seja, outros 16 não apresentavam esse código, porém os caixões estavam lacrados, os velórios tiveram as restrições... E a família é, teve que respeitar e, sem, e não conseguiu se despedir do ente querido de forma apropriada, da forma que eles gostariam. Não é um momento oportuno devido ao vírus que nós estamos é, enfrentando, a questão de abraço e contato, mas uma mensagem de amor ela pesa muito
1: que tem um complicador no momento porque existe uma resolução que isenta o serviço da obrigação de fazer autópsia nos corpos. Explica o que, por que isso agora?
0: Inclusive parte dos caixões sem a identificação do Código D3 trazia na causa da morte, ali na declaração de óbito, a resolução citava a Resolução SS32, que é uma resolução decretada pelo governo do Estado de São Paulo, para que não o, o, o Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, não faça autópsia naqueles corpos por risco de contaminação dos funcionários. Então, entre os caixões lacrados, existiam muitos sem a identificação de D3, porém, na causa da morte, a gente tinha ressaltado ali a Resolução SS-32... É, que, que isenta o serviço de verificação de óbitos, o SVO, de fazer autópsia naqueles corpos por risco de contaminação.
1: Um pouco antes você nos explicou que vários desses é, corpos aguardavam resultado de teste, né? a respeito deles se aguardava resultado de teste. A reportagem de vocês conseguiu descobrir dias depois se as famílias receberam resultado de teste?
0: Dos 18 casos que a gente acompanhou, Uh, com caixões lacrados e que aguardavam testes, a gente questionou a Secretaria Estadual de Saúde deles. Cinco nomes não foram encontrados na lista do Instituto Adolfo Lutz. Doze ainda estavam em fase de investigação e apenas um tinha o um resultado, o resultado deu negativo.
1: É, é importante a gente lembrar que, para as famílias, além da questão da dor, além da questão de não ter uma explicação... Tem também um risco de saúde, né? Porque essas pessoas é, vão ficar é, com, sob o risco, ou sabendo que estão so, sob risco de contaminação, mas elas não sabem exatamente qual é o tamanho desse risco, não é?
0: Para além do impacto emocional que essas famílias passam no momento da perda, elas também não sabem se estão ou não contaminadas, uma vez que elas conviveram. Com aquele, com aquele parente, com aquele ente querido que, que, que elas estão sepultando né?
2: A minha avó faleceu, 93 anos, meu pai está lá entubado A gente não sabe se vai voltar A minha mãe, como pegou mais fraco, está lá isolada Os outros estão achando que é brincadeira essa doença, gente Mas não é brincadeira, não
1: Eric, entre é, casos em que havia uma causa mortes, outros não, você notou ali uma recorrência de problemas respiratórios é, em, entre os casos daquelas pessoas que estavam ali e que faleceram?
0: Sim, super importante enfatizar que dos 27 velórios com caixões lacrados, todas, todas as declarações de óbito uh, apontavam na causa da morte alguma doença respiratória aguda em geral associada a outras comorbidades, como câncer, diabetes uh, e algumas exclusivamente uma doença respiratória aguda, em muitos casos de broncopneumonia...
1: No começo da nossa conversa, você mostrou para nós a diferença entre a média de sepultamentos por dia lá na Vila Formosa, mesmo sendo um cemitério grande, e a média bem maior agora. Também chamou muita atenção é, no noticiário uma imagem que ganhou até destaque internacional de muitas covas abertas é, simultaneamente, no mesmo dia, e as autoridades municipais deram uma resposta para isso, certo?
0: Certo. É, o, prefeito, o prefeito de São Paulo Diz que essa é uma prática habitual Já do cemitério é, No período pós-chuvas uh, né? Passado o período de chuvas é comum no cemitério eles abrirem um número grande de covas uh, para já preparar para o volume diário de atendimentos que eles têm. Então, portanto, não há nenhuma novidade no que foi feito em 2019, 2018, 2017. Essa imagem ela pode ser feita todos os anos nos cemitérios municipais. Ela não foi feita excepcionalmente por conta do coronavírus. Porém, o número de covas abertas hoje é muito superior ao número de covas abertas em outros anos. Os coveiros nos disseram que eles estão abrindo, em média, agora, 120 covas por dia. Nem todos os casos são Covid, mas aumentou, sim, as demandas, né? A sepultura sepulturas vocês pretendem abrir por dia? Mais de 120 sepulturas por dia. A gente precisa ter prontas. A gente já tem as sepulturas. Agora, a gente quer deixar as sepulturas prontas para receber, caso aconteça aí um aumento da pandemia aí, a gente está apto para receber. Inclusive é importante apontar, Renata, que naquele dia 20 novos funcionários terceirizados estavam sendo treinados para dar conta da demanda que eles imaginam que deve aumentar nos próximos meses.
1: Eric, para terminar, o que, é que ficou para você de mais importante nessa apuração?
0: Olha, Renata, eu acho que é, pessoalmente falando é muito duro você ver essa realidade de 27 pessoas... É, fazendo os velórios da, com todas essas restrições, sem poder se despedir de forma adequada e ainda sem saber se estão ou não contaminadas, com a dúvida, com a incerteza que já acompanha a vida de todos nós nesse momento. Essas pessoas elas acabam ficando com, uma, com essa incerteza ainda mais acentuada. É, a gente viu casos lá em que a doença acaba se espalhando pela família, então no dia tinha uma, a, a senhora tinha cinco familiares contaminados quatro falecidos e um no hospital em estado grave ou seja o, o vírus ele tem o risco de se espalhar dentro e causar uma tragédia familiar enorme Eric, eu vou
1: agora conversar com a Carol mas antes me despeço de você muito obrigada por ter compartilhado conosco a tua apuração bom trabalho, boa quarentena
0: obrigado Renata
1: Carol, o Eric nos deu um recorte da realidade que está sendo vista em vários cemitérios. Eu quero investigar com você as pistas que nos levam a supor que o número de óbitos por Covid-19 é maior do que o dado oficial e por que isso acontece. Então vamos por partes. Nós vimos uma disparada nas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, Quantas delas foram por Covid e quantas por outras doenças? Dá para saber?
2: Que A gente sabe que já são mais de 30 mil esse ano, é muito mais alto do que no ano passado. E o que a gente tem de confirmação é, até a quarta-feira, 11% dessas hospitalizações eram por Covid. Confirmadamente por Covid? Confirmadamente, eram cerca de quase 3.500 na quarta passada. E menos de... Na verdade, eram 622, eram por outros vírus, vírus influenza, né, A ou B, e 769 eram confirmadamente de outros vírus. Mas aí a gente tem mais de 26 mil que a gente ainda está investigando, não sabe qual foi o problema.
1: Você mencionou um número grande de hospitalizações ainda sob investigação, mas nós sabemos que tem também um número relevante de óbitos na fila de testes. Pode nos dar um panorama disso?
2: É, esses números aí a gente demorou para conseguir é, encontrar. Né? Primeiro a gente conseguiu descobrir qual era o tamanho da fila aqui em São Paulo, por exemplo. Né? Isso foi no último fim de semana de março. A gente descobriu que eram 12 mil testes esperando na fila. A gente também descobriu que a demanda diária era de 1.200 novas amostras chegando para essa fila e que a capacidade naquela época eram só de 400 testes. Então, a demanda era três vezes maior do que a capacidade de atender. Né? e aí a gente começou a perguntar porque eles falaram que a prioridade dos testes eram para pessoas com essa síndrome respiratória aguda grave para os óbitos e para os profissionais da saúde então a gente começou a tentar questionar quantos óbitos estão nessa fila né que são pessoas que foram tiraram as amostras quando elas estavam vivas ainda, o caso grave, ou caso delas foi ficando mais grave, elas vieram a morrer, já foram enterradas, só que a gente não sabia se tava ou não com Covid. E aí, isso a gente descobriu no dia 1 de abril, que em São Paulo eram 201 óbitos, que a gente ainda não sabia se eram um Covid ou não. E um ou dois dias depois, o governo já descobriu que 32 deles eram sim positivos, 132 eram negativos e outros 37 eram amostras inadequadas. Ou seja, a pessoa já está enterrada, mas a gente nunca vai saber, a não ser que exumar o corpo e coletar uma nova amostra. A gente não vai saber se ela tinha ou não. Isso só em São Paulo. Carol, por esses dias, toda vez que a gente
1: fala de teste, a gente fala de fila. Por que é que demora tanto, afinal de contas?
2: Então... Eram dois problemas que a gente conseguiu identificar, né? Um era o problema de falta de pessoal e um é o problema da falta de insumo. Porque para fazer, você fazer esse teste, você precisa de um reagente para colocar na sua amostra e conseguir separar o RNA do vírus, enfim.
1: Essa pandemia mostrou que o Brasil ainda tem uma dependência grande da tecnologia estrangeira e precisa trazer do exterior muito equipamento, muitos produtos.
2: A falta de pessoal... É, no dia 23 de março, o governo estadual começou a falar sobre criar uma rede para que outros laboratórios pudessem ajudar o Lutz para desafogar essa fila.
1: Instituto Adolfo Lutz.
2: Exatamente, que é o instituto do governo estadual que, que faz esse tipo de testes, né? Eles têm um departamento só de virologia é, e é o instituto que também habilita outros lugares, outros laboratórios a fazer. Então, a gente tem uma série de laboratórios, o da USP, da Unesp, da Unicamp, é, de outras entidades, institutos de pesquisa que fazem pesquisa, por exemplo, na área da agricultura, também estão ajudando. O que a gente tem ainda é um problema de insumos. Hoje a gente tá na semana 15, epidemiologicamente falando, né? Todos os anos eles dividem as 52 semanas é, em, em termos assim. Estamos na 15 agora, a segunda semana de abril, mais ou menos. Na semana 12, a gente teve um problema de falta de insumos. A gente conseguiu uma tabela da Prefeitura de São Paulo que mostrava o número de exames feitos por semana, e caiu muito nessa semana 12. Então, a gente viu que esse era um problema sério ali, né? E o que o governo o governo já admitiu, que houve um atraso, né? Hoje, nessa quinta-feira, dia 9, eles confirmaram que eles pediram, contrataram né da Coreia 1,3 milhão de testes.
0: Nós fizemos uma compra de um milhão e mil kits da Coreia, sentido de é, fazer este processamento. Estamos esperando para segunda-feira a entrega de 725 mil, que aí, então, coloca o, tanto o, o Lutz quanto os universitários numa situação de estoque de kits para realização de exames normal.
2: Hoje, dia 9 de abril, eles conseguem fazer 1.900 testes por dia. Então, eles conseguiram ampliar um pouco. Mas no dia 30 de março, a promessa era que iam chegar no dia 10 de abril... Podendo fazer 8 mil testes, né? Que será quatro vezes mais do que a gente consegue fazer atualmente. Então, eles disseram que agora o novo prazo é mais ou menos no final de abril. Sempre lembrando que neste momento você
1: está falando do governo de São Paulo, o estado com maior número de casos, maior número de mortos e que entre erros e acertos é o que está mais organizado até aqui para lidar com o problema. O que significa, né, Carol, que quando a gente fala de subnotificação em termos de Brasil, podemos estar falando de um problema maior e de mais difícil solução. Do que sabemos até aqui, o número de mortes ainda sob investigação é significativo bastante para interferir no cômputo geral.
2: Dos números que a gente já tem dos registros que já são públicos que a gente pode acompanhar, pelo menos até agora não. É, o número de hospitalizações Eles estão muito altos Em comparação com o ano passado Um dos motivos possíveis citados pelo Ministério da Saúde É que além da Covid A gente tem uma coisa chamada viés de performance Então explica para nós o que é isso Segundo o Ministério da Saúde, o viés de performance é porque, como a gente está numa epidemia, que também é uma pandemia global, como está todo mundo falando sobre isso, como a gente está fazendo distanciamento social, quarentena em alguns lugares, é, o, isso pode acabar com que o número de casos de faltas de ar que antes não eram notificados, passem a ser notificados. Porque as, as pessoas estão querendo, querendo não, né? Involuntariamente estão de olho na falta de ar como um dos sintomas da Covid, né? Então, pode ser que esse aumento não seja só por causa de casos efetivos de Covid, mas também porque a gente está prestando muita atenção nesse sintoma. Já sobre os óbitos, o que a gente tem de registros, é, os cartórios, né, o registro civil, eles deixaram públicos uma, plat uma plataforma com os números é, de registros de óbitos nos cartórios por insuficiência respiratória, pneumonia e os casos suspeitos ou confirmados de COVID. Do que a gente tem até agora, por exemplo, de 1 o a 31 de março, que já estão nesta plataforma... Esse ano, a gente teve um número um pouquinho maior de mortes em relação a 2019. Mas é coisa pouca, tipo, até 5% maior, por exemplo. Então, a gente não sabe se em abril esse número hum. vai aumentar mas como a gente está tomando as medidas de quarentena, como se a gente tivesse muitos e muitos e muitos casos, a gente não sabe quantos tem por causa da notificação, então pode ser que a gente consiga frear o contágio, então a gente vai ter menos casos graves e a gente não vai sobrecarregar os leitos de UTI, então talvez a gente tenha menos mortes por causa disso. Se muitos
1: desses óbitos que aguardam resultado não forem de Covid, do que essas pessoas morreram, Carol, de outros vírus?
2: Isso, todas as pessoas, todas essas mais de 30 mil pessoas que precisaram de hospitalização até agora, esse ano, elas precisam do mesmo tratamento da COVID, né? Se você tem H1N1, por exemplo, tem um remédio para isso, né? a COVID não tem remédio ainda. Mas talvez se você tá com um caso grave, você vai precisar de um ventilador, por exemplo. Então, mesmo que a gente só tenha... 3.400 casos já confirmados de COVID nessas hospitalizações, a gente tem 31 mil pessoas, pelo menos, que vão precisar dos mesmos tratamentos, né? Então, se você não vai ter leitos nem para as pessoas com COVID, talvez as outras pessoas que tenham necessidade do tratamento, mas por conta de outros vírus, elas também venham a morrer. É mais ou menos nessa linha a minha próxima pergunta para você, porque de todo modo, eu estou
1: pensando aqui enquanto você explica, a subnotificação, ela tem um impacto
2: nas políticas públicas de combate à pandemia, não tem? Exatamente, essa subnotificação, ela de certa forma faz parte do começo da epidemia, porque quando a gente está com uma epidemia... Talvez a gente pudesse ter se preparado melhor, talvez se a gente tivesse, se o Instituto Adolfo Lutz tivesse equipamento suficiente, tivesse pessoal suficiente, a gente não precisaria de tantos laboratórios se unindo. É, a gente tá com problemas para comprar equipamentos, a gente tá com problemas para comprar equipamento de proteção, ventiladores, é, é, é um problema em todas as áreas que a gente tem que se adaptar, é? Né? É, mas o rastreamento da doença não é só para você saber quantos casos você tem. Conforme você sabe que daqueles 10 pacientes da sua UTI, quais têm Covid e quais não têm Covid, você sabe quais precisam de isolamento, por exemplo.
1: Por outro lado, e essa é a minha última pergunta. Qual é o impacto dessa determinação da Secretaria de Saúde de São Paulo de que só os casos graves serão notificados daqui para diante?
2: A justificativa deles é que você precisa focar nos casos graves, né? O que a gente, eu conversei com um pesquisador, por exemplo, que é, ele disse que o H1N1 era um pouco diferente porque você não tinha tantos casos de uma vez. Então, provavelmente você não tinha uma fila muito grande de testes para sair o resultado, né? Mas eu acho que é, se você não souber nem esses sintomas leves, você também não consegue dar orientações adequadas, né? A gente tá acabando todo mundo tendo que passar pela quarentena, né? O que é bom, porque vai frear o contágio. Porque você também tem os pacientes assintomáticos, que talvez a gente nunca saiba, nem eles sabem que citam ou não, porque a gente não consegue testar 100% da população. E as pessoas que realmente tiverem Covid, mas estavam com casos leves, elas poderiam se isolar melhor... E talvez frear o contágio.
1: Carol, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Bom trabalho para você em segurança na quarentena. Muito obrigada. A escassez de dados precisos sobre o novo coronavírus no Brasil é mais um motivo para a gente levar muito a sério as medidas de prevenção, principalmente no esforço de evitar a transmissão por meio de pessoas assintomáticas. Então, vamos relembrar as nossas dicas para os idosos, que são os mais vulneráveis. Preservar uma distância de pelo menos um metro e meio para evitar contato físico. Manter os ambientes bem arejados, com ventilação natural, se for possível. Lembrar que é importante se movimentar, fazer algum exercício, mesmo entre quatro paredes. E tomar a vacina contra a gripe em casa, num esquema de drive-thru ou nos postos em horário de bem pouco movimento. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox. Em todas as plataformas você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaborou também Vivian Souza.